0: 黑五色，欢迎收听本期的《嘻哈解剖学》，我是艾伦李。每次节目开始之前呢，都要道歉啊，对不起各位粉丝大爷，啊、呃，因为每次都说要定期的更新，但是确实是因为个人。工作原因也好，个人状态也好，总是达不到一个理想的时间状态，能让我来维持这个定期的更新。那以后也是尽量吧，每次都把这话落在了“尽量”上。那前一段时间呢，因为一个拍摄工作的原因，在日本待了有十几天。那在此期间呢，通过自己的一些亲身感受，包括日本当地一些朋友的一些介绍和说明，也让我对这个国家有了一个更深的一个理解。之前也有朋友说想听我讲这个日本专题，那我们这期节目呢，就讲一讲这个日本印象，也会讲一些嘻哈文化对这个国家的影响，以及在这个国家的发展情况。其实，在去到日本之前，对这个国家的印象更多的还是来自于一些去过的朋友他们说的一些情况，也包括之前看小说、听高晓松老师长篇大论的谈了好几期日本，通过这些构架了一个对这个国家的初步印象。那刚到了这个国家之后呢，第一印象其实跟很多人的可能印象中的感觉是一样的，就是特别的舒服。首先，日本的环境特别好，他们的空气啊，包括平时饮用和使用的水啊，感觉都是要比国内要好很多的。人大家也都会觉得非常的和善，非常的懂礼貌，就会让人觉得这是一个很适宜生活的这么一个国家，就是一个真善美的集合地。但其实更多了解之后，发现其实根本不是这么回事因为人类文明发展至今，其实大家都会知道一个很重要的一个规律，就是任何事情都是两面性的，包括任何民族的性格也都会有正反两面。日本人大家都会有一个很清晰的一个定义，就是菊。剃刀这两个其实是非常反差性很大的这么一个正反两面。日本人表面上看起来的确是很守规矩、很懂礼貌，但其实通过在那儿的了解，包括听一些居住在日本的一些朋友他们的反馈来说，日本人性格的反面其实相互之间是很冷漠和虚伪的。这话怎么说呢？因为日本大家都知道是一个老龄化现在非常严重的国家。老龄化严重的原因，第一个就是因为老年人越来越多，第二就是新生儿和新生力量现在供应不足。这是为什么呢？因为包括我的一个嫁到日本的一个朋友。她跟她老公，她跟她日本老公也是不要孩子的，是丁克一族。而且，像这样的丁克家庭，现在在日本还是占了很大的一个比例的。这是为什么呢？因为日本有这么一个现象啊，就是孩子跟家长之间的情感其实是非常寡淡的。孩子对于父母的孝顺，这个是很不足的。就是比起中国，中国是把这个孝道是看的是至关重要的。就是人人与人交往之间，如果这个人不孝，那就基本就把给他判死刑了，就没有来往的必要了。但是日本普遍是不存在孝这个东西的，就是父母对孩子孩子也没有那么的像中国家长那么的上心，就是你到一定程度我就不管你了。孩子也不想管老人，就是互相之间很冷漠的这么一个现状，所以导致很多人就觉得大家都这么自私，那为什么要孩子呢？要孩子长大之后可能还是会让自己呃这个心凉啊，所以说很多人现在都决定不要孩子了。那越来越多人不要孩子，那就会更加加剧这个社会老龄化的这么一个情况，这是日本现在一个很大的难题啊。除了老龄化的，日本还面临着一个比较大的社会难题，就是这个自杀率高居不下这么一个现状。据说，是日本现在这个自杀率排在世界的第一，至少是前列吧。因为其实表面上看起来，在日本生活好像是一件很舒适的感觉，因为人与人之间也没有那么多事儿，不像在中国事儿特别多，勾心斗角，然后很多事情。可能会让自己在这个社会里活得比较累，然后呢，空气一些环境的质量也比中国要好很多，感觉好像是很适宜于生活的。但其实，在日本生活是一件很压抑的事情。首先来说，你想在日本发家致富、发大财，这是一件很难的事情，因为。你要发财，你首先是要想到一个 new idea， 你得有一个新的项目、新的点子来刺激这个市场的一,一波新消费，然后从而导致你可能有发财的这一个契机。但是 new idea 在日本是很罕见的，因为日本人几乎把能想到的所有边边角角都想到了。就是中国人为什么会觉得日本人脑洞大，就是他们好像一些很。闲的没事的地方，他们也都会有自己的巧思。所以说，你要想在日本再找一个 new idea， 找一个新项目 new project， 是一件特别难的事情。所以说，首先你在日本想要一下子一夜暴富，是一件特别难的事情。就是如果合法的程序的话，是一件特别难的事情。那你就只能每天朝九晚五，不停的上班。第二呢，就是大家看起来都很守规矩，但其实守规矩这个事儿也是挺反人类的。就是他们在公共场合不能大声说话，而且呃，人与人之间就感觉在交往的时候特别的谨慎，啊，尤其是扔垃圾，然后还要分类分的那么多。这垃圾这个东西，我一定要吐槽一下啊，就是。呃，垃圾分类确实是一个很科学的事情啊，这是很值得推崇的事情。但是日本我觉得有点变态了，就是我在日本住了十几天的期间，我住的是一个民宿，没有住酒店。然后民宿里它就是垃圾桶分类分得特别的细，然后就导致有一些垃圾桶是空的，然后有一些垃圾我不够扔。就堆得满满的，然后呢，他们的收垃圾的人还来的特别少，所以就导致这个是一个很大的问题，扔垃圾是一个很大的问题，而且在路上是很少有垃圾桶的，除非是在地铁站里，可能一些自动售货机旁边有垃圾桶。经常会碰到的一个情况就是，你手攥着垃圾要走好远，你都找不到地儿扔，你也不好意思扔到地下，对不对？这是一件很不好的事儿。然后这个事情确实是造成了一些不小的困扰。那反过来说，日本人长时间的一些压抑自己的天性，就会导致他们的性格会有一些畸变。然后我在日本的那个朋友，他说他经常坐地铁、啊，坐电车，就会遇到一个情况，就是走着走着，砰，突然一声巨响。然后这个车就停了，需要检修，这是怎么回事呢？就是有人跳进那个电车的轨道里，然后自杀了，这个电车就要停运，修整一下这个电车和轨道，清理一下死亡现场，过几个小时之后才能继续运行。他说这个事儿他已经碰到过很多次了，所以这个问题确实也是困扰日本人的一个一大问题吧。而且日本人守规矩还体现在另一个情况，就是他们好像是很不太会变通的这么一个民族。就是，比如说咱们这儿坐公共交通，坐地铁也好，坐公交车也好，我们都是有座就坐，对不对？然后如果有需要我们让座的人，比如说老弱病残幼，我们就会把座位让给他们。在日本呢，我是很少见到有让座这个情况出现的，因为呢，他们的老弱病残幼的座位。即使是空着的，也没有人会去做，也会是必须要留到有需要这些座位的人出现了，然后才会有人来做。这个不过也不是什么坏事，就是一个生活中一一个小的事情，就可以看出日本人就是一个呃非常严谨，然后可能非常直脑筋的这么一个民族。当然，某些情况下这是也挺好的事情，就比如说他们的服务业。无论是饭店也好，无论餐厅还是商场的一些柜台也好，他们的服务员的态度都是非常好的，这个消费感受是要比在中国要好上很多的。日本这个民族的压抑，还有很大一部分是来自于女性的压抑。都知道，全世界日本和德国是最注重教育的国家，然后这两个国家也都有一个非常我们觉得算是奇葩的规定吧，就是夫妻两个人如果都需要出去上班和工作的话，那么赚钱少的那一位每个月要交非常多的税。好像是在百分之五十以上吧，反正挺多的，就相当于赚钱少的这个人，如果每个月也出去上班的话，是非常不划算的。那这个规定呢，其实是为了让赚钱少的人干脆就不要上班了，就在家里带孩子，因为他们对下一代的教育看得非常重要，他们希望有一个人在家里把这个教育这个事儿给抓起来。那这个人。虽然现在我们都说是平权时代，甚至是女权时代，但是其实很多家庭收入少的那位还都是女性，大部分都是女性。这就导致了相当一部分女性在婚后之后没事干，只能在家带孩子。那剩下的时间呢？她们生活就圈子越来越小，当然就会引起一些压抑感。那她们是如何去抒发这种压抑感呢？那就是是吧？有些人就去上街拍一杯了。<笑>这个情况确实是有。那我们刚刚说了很多，好像是关于日本的负面的东西啊，包括他们的民族如何压抑了，如何自杀率高，如何老龄化严重了。那我们就聊一些比较轻松的吧。其实去日本有一个绕不开的一个大话题，那就是美食了。都知道全世界能跟中国在美食方面媲美的，那只有日本了。我去之前其实也是有很多期待的，不过我这个人去日本有一个很吃亏的地方，就是我不怎么吃海鲜。其实去日本，大部分的都是来自于海鲜，它的美食大部分都是来自于鲜上。他们的烹饪技术其实跟中国是没有办法比的，这个全世界跟中国人比烹饪的都是找死。日本基本没有炒菜，就是你在那些餐厅基本都是一些咖喱饭啊，然后呃牛肉饭啊、豚肉饭，都是一些盖饭这些东西，基本没有炒菜。然后他们配菜基本要么就是泡菜，要么就是一些炸的天妇罗。但是日本有一个东西我很喜欢，就是拉面。这次去日本吃了好多家的拉面，当然也有呃名声在外的伊兰拉面，都说它一滴入魂嘛，这是它的 slogan， 确实还不错。但是，其实说到美食，还有一个比较尴尬的地方，这也是我一直想的一个问题啊，就是在互联网这么发达的时代，其实我们说很多领域都已经全球化了。这其实给大家出行减少了很多 surprise 的感觉，就是全世界的美食你好像在家里都能吃到，然后全世界的东西你想买的都可以买得到。然后呢，出去玩有一个很大的乐趣就是吃东西和买东西，这两个其实当你去到一个地方之后，可能就没有那么大的乐趣了。我是这么觉得，啊。但是大部分中国人去日本、去韩国还是特别能享受买买买这个乐趣的。日本，我这次去的是东京，东京的所有那些大的服装店也好，药妆店也好，尤其是药妆店，那所有的服务员全是中国人。包括我去韩国明洞的那些服务员，不是中国人也都会说中国话，就是让人感觉挺挺穿越的吧。哦、oh, ，对了，还有一个大家对日本的一个印象就是说，日本是一个很安静的国家，因为大家都在公共场所都不大声喧哗。但其实这次我去东京，我感觉还是一个挺喧闹的城市。当然，我觉得可能跟东京的外国人太多也有一定的关系啊。至少我在大街上听到说中国话的人就有很多。现在在东京的街头上能遇到的中国人应该是很多的，然后也包括一些欧美国家的人。可能当地人并没有那么多，所以说现在东京给我的印象是挺喧闹的一个地方，并不像大家说的日本是一个很安静的地方，这是给我的印象。好像日本的美食我就一带而过了，没有说太多，因为这次确实。没有吃到让我感觉印象非常深刻的东西。这次去日本之后，我更加坚定了一个信念，就是中餐才是世界第一的，真的没有任何一个餐种可以跟中餐比。那我们再说一个日本的槽点吧，那就是很多人都会吐槽的，就是日本人的英语。日本人的英语确实怎么说呢？不说差吧，因为它语言里本来就有很多词汇是来自于英语，然后还有一些很多字的用法是来自于汉语，这是无可避免的。因为它有些词它直接是从英文给译过来，然后它的发音配上日式的发音，就会让人听着很奇怪。而且呢，这次去日本跟一些路人交流啊，包括跟一些服务员交流，其实发现一个问题，就是你给他们说一些重点词汇，他们是听得懂的，因为他们日文本身就有很多英文词汇。但是如果你跟他就正儿八经说一个英文句子，他反而是听不懂的。就是你不要跟他说句子，你说一串句子，他可能连起来他一个词儿也听不懂。但是你把重点词儿说出来。就是你想问什么，或者你想知道什么，把那个重点的词单独的说出来，他就会懂，他就会给你一些帮助，或者是给你一些你想要的答案。这个我觉得挺有意思的。<音乐><音乐>那说到英语呢，那我们就不得不说一下这个美国文化对日本文化的影响。日本其实是一个很难以形容的民族，就是他封起来，他不管谁他都跟你干。但是呢，你如果真把他打服，他真的就特别毕恭毕敬地称你为大哥。美国、日本就特别的服。当然，我一些朋友也说是因为那两颗原子弹啊，这个就不能这么说，我觉得比较欠妥。总之呢，日本人是对美国文化是非常的推崇的，就是。一个很明显的例子就是，日本的餐饮虽然我觉得比不上中国吧，但是在世界来说也是非常牛逼、非常文明的。但是呢，他日本人自己那么多好吃的，他却特别喜欢吃美国的一些垃圾食品。就美国的一些快餐店，有一些比较垃圾的啊，在美国都已经混不下去了，但是在日本一开一个准儿。开了就火，所以大家对这个美国来的东西感觉的特别的接受，而且呢，在东京的表参道啊，就是一个潮流文化聚集地，它那儿有一个非常有名的世界网红的一个龙虾汉堡，这个店全球只有两家有一个在纽约，一个在东京，这也能侧面的表现出日本文化对于美国文化的这种接受程度。那说到美国文化呢，就不得不说一下由美国发源起来的嘻哈文化对日本的影响了。其实虽然日本受美国文化影响非常的深，但是我反而觉得日本受嘻哈文化的影响，我觉得不说在全世界吧，至少在东亚几国来说是最弱的，不像中国和韩国受嘻哈文化影响非常深。韩国就不说了，因为嘻哈音乐本身就在韩国的主流音乐里边占据了非常重要的地位，而且他们的一些潮流文化、一些年轻人文化，基本都是从嘻哈文化衍生出来的。嘻哈文化应该算是韩国的最主流文化，可以这么说。在中国呢，嘻哈文化远称不上是主流文化，但确实是影响年轻人最深的一个文化。去年的中国有嘻哈推动了中国嘻哈音乐的发展。现在越来越多的年轻人开始听嘻哈音乐，甚至自己做嘻哈音乐。除了音乐之外呢，一些街头文化，比如说今年又推热的街舞啊，包括涂鸦呀、啊，包括一些极限运动、街头运动，都让嘻哈文化在中国受到越来越多年轻人的喜欢。那就更别说穿着了。我觉得现在中国的年轻人有绝大部分穿着都是受嘻哈文化的影响。所以说，在中国和韩国，其实嘻哈基本上算是年轻人的主流文化了。但是在日本却完全不是这样。日本，我觉得它是有属于自己的一套时尚体系和年轻人文化体系。呃，嘻哈可能是一个非常非常小的一个组成部分。当然，嘻哈乐在日本也是一直在有发展啊。我们也在之前的节目里讲过一些日本 rapper， 比如说 George 啊，比如说一些之前的一些 Jazz Hip Hop 的一些大师，包括现在也有不少的一些日本音乐人做 Trap 做 Emo Rap 很多。但是嘻哈音乐一直没有在日本形成特别大的反响，他们更多可能还是喜欢他们本身的一些音乐文化，一些。动漫音乐啊，一些一些二次元音乐啊，一些他们自己本土的一些民族音乐，包括他们的呃乐队也是一直都是很盛行的。我觉得这跟日本这个民族自成一套文化体系和审美体系有关系。所以你看日本的审美也是会觉得很奇怪。你看他们男生现在流行的装扮、一些发型，你会觉得我靠，这不是。十几年前的杀马特嘛，但是他们现在依然流行。你看他们选出来的男团什么的，你会觉得根本没法看，但是他们自己就会觉得啊，就喜欢这样的，这也是挺有意思的一个现象。而且说一说我在街头看到的日本年轻人的一些穿着吧。他们除了一些职业装之外，他们年轻人大部分都是穿的像优衣库啊、像无印良品那种棉麻质感，然后非常舒适的那种感觉。很少有像咱们这边年轻人穿的那种很很潮、很嘻哈的那种感觉，基本没有。我在那儿待了十几天，在大街上看到。偏嘻哈装扮的，我只见过两个人，而且还不是像咱们这种风格，更像是那种八九十年代黄金嘻哈时期美国那些偏嘻哈的装扮那种风格，就是 oversized 衣服、垮裤、滑板鞋，然后配上一个那个 new era 的帽子，就是让人感觉非常的 old school。那种装扮可能在中国现在只有一些 o 基才会穿，我只见过两个。就是类似这种穿着的，大部分我都没有见过。就是有嘻哈穿着的那些年轻人，所以说，嘻哈音乐在日本确实可能没有那么大的影响力。<音乐>好了，这就是我对日本的一个印象啊，可能是比较片面，但都是我自己的这么一个感受和想法。这次呢，只是去了东京，其实还挺可惜的，因为工作原因。其实我还挺想再去去大阪或者是京都那些地方的，等有时间，我觉得都值得再去一下。这期节目呢就到这里了，我们下期节目呢，我预告一下，就是许给大家的《中国新说唱》的前瞻，我们下期就要做了。呃，今年的《中国新说唱》呢，可以说阵容非常的强，选手的整体实力呢，可以说比去年的《中国有嘻哈》要高出了一个维度。那也有很多。有看点的地方，而且赛制我相信也会更加成熟。那今年的中国新说唱有哪些看点呢？那我们下期节目将会给大家带来这些盘点。那我们就下期节目再见吧，我是艾伦力 ，peace 哦。